0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Wir haben eben das nirvana Shataka gesungen. nirvana Shataka, geschrieben und komponiert von einem ganz großen Vedanta-Meister, Jnana-Yoga-Meister, Shankaracharya, ihr könnt ihn Sehen dort von eurer Seite zwischen Krishna und Ganesha, also der unteren Reihe, das linke Foto. Shankaracharya lebte von 788 bis 820 nach Christus. Einer derjenigen, die vermutlich am bedeutsamsten waren auf diesem Planeten. Mindestens für alle Spiritualität. In jedem Fall in Indien, in jedem Fall fürs Yoga. Shankara war der Sohn von zwei frommen Eltern. Ich will jetzt so ein bisschen die Shankara-Vidjaya erzählen. Das heißt, die äh, etwas mythosagenumwobene Lebensgeschichte von Shankara. Natürlich, man weiß nicht genau, wie das historisch tatsächlich war, aber das Bedeutende an einem Meister sind ja auch nicht die historischen Lebensdaten, sondern das Bedeutende ist letztlich, was er gemacht hat wofür er gestanden hat, was er gelehrt hat, den Segen, den er verbreitet hat und letztlich, wie er weiter wirkt. Und wenn man sich mit einem großen Meister beschäftigt, dann ist das auch eine spirituelle Praxis. Im Bhakti-Yoga nennt sich das Shravana. Das heißt, wir hören über das Leben von Heiligen oder wir hören über Gott, wir hören über die Manifestation der göttlichen Mutter. Nehmen wir das Hören, entsteht eine Herzensöffnung und entsteht eine Verbindung. Und die ganz großen Meister leben auch weiter auf einer anderen Dimension, nicht als Individuen, sondern als Segenskraft. Die Kraft ihrer Verwirklichung hat machtvolle Gedankenformen geschaffen, kollektive Unterbewusstsein, kann man sagen, oder morphogenetische Felder, wenn man es in einer anderen Sprache ausdrücken will. Und wir müssen uns nur einstimmen darauf und dann kommt dieser Segen in uns und dann wird uns plötzlich klar, wie das so ist. Vedanta-Philosophie ist ja eigentlich etwas intellektuell sehr nachvollziehbares. Gut, die Teilnehmer im Einführungsseminar, habt jetzt etwas weniger euch mit Vedanta vermutlich beschäftigt, wenn auch die sechs Yoga-Wege etwas gehört habt und einiges über die Grundlagen von Yoga. Aber ihr könnt euch schon einstimmen auf einen großen Meister. Und wenn er dann äh, euch beschäftigt mit den Fragen, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn des Lebens, das sind die Fragen, die im Jnana-Yoga typisch sind. Und da kann man intellektuell rangehen. Wir können aber auch uns einstimmen auf einen Meister, der diese Fragen sehr intensiv gestellt hat, Antworten gefunden hat, diese gelehrt hat. Und wir können uns dabei einstimmen und sie erfahren. Also Shankara, geboren in Südindien, wie er geboren wurde, ist eine Geschichte, die viele von euch schon sehr häufig gehört haben. Er hatte Eltern, die lange Zeit kinderlos geblieben sind und sie hatten einen großen Wunsch nach einem Kind. Und so sind sie auf Pilgerreise gegangen, um weg aus dem Alltag zu gehen und man könnte sagen, vielleicht auch ihre Liebe zu erneuern, aber auch um ihren Wunsch an Gott zu bringen. Also raus aus dem bisherigen Alltag, spirituelle Praktiken gemacht, Zeit gemeinsam verbracht und dann haben sie eines Nachts übernachtet in einem Shiva-Tempel oder im Gasthaus eines Shiva-Tempels und dann hatten sie beide den gleichen Traum. Und der Traum war, wollt ihr, und Shiva ist ihnen erschienen, hat ihnen gesagt, wollt ihr ein paar Kinder haben, die gesund sind und lange leben? Oder wollt ihr ein einziges Kind haben, das großartig ist und ganz besonders ist, aber nach acht Jahren sterben wird? Könnt ihr mal überlegen, welch was hättet ihr gewählt? Die ganz große Mehrheit der Menschen wählt das, Normale und das Sichere. Und öfters mal sind wir vor dieser Frage, wollen wir das Großartige wählen, das Außergewöhnliche, vielleicht ein bisschen mit Risiko verhaftet, oder das halt Normale, was andere halt auch machen. Wählen wir Sicherheit oder ein bisschen Risiko, um etwas Großartiges zu bekommen. Gut, ihr seid alle hier im Aschram, habt ihr schon mal nicht das Normale gemacht? Hm? Hm? Manche sagen, es sind viele Leute hier, ja 300, wow. Braucht bloß man irgendeine Fußgänge, oder ich glaube am Wochenende gab es auch wieder irgendein Fußballspiel, waren 80.000 Leute da. <lacht> oder man geht mal nach Mallorca, da sind ein Hotel nach dem anderen mit 2.000 Betten und die sind alle ausgebucht. Und hier sind nur ein Drittel der Betten belegt. Also, hm? etwas, und ein Hotel gibt's, oder auch ein kleines Hotel ist auch nichts Besonderes. Es Tausende und Abertausende davon in Deutschland. Ja? Geht hierher. Es ist etwas Besonderes, was Außergewöhnliches. Ja? Für manchen Risiko. Yoga. Hm? <lacht> Gut, so Shankaras Eltern haben glücklicherweise für uns alle das gewählt: Risiko sie haben am nächsten tag sich dem traum erzählt und haben gesagt ja wenn etwas besonderes jemand besonderes eine besondere seele sich durch uns inkarnieren will dann ist uns das recht und wenn sie nicht so lange überleben werden diesem körper ist uns das auch recht dann geht sie eben wieder in die feinstoffwelt um danach sich durch jemand anders zu inkarnieren aber wir werden jedenfalls acht jahre lang für diese seele sorgen und was auch immer sie Besonderes bewirken will in diesen acht Jahren, das wollen wir geschehen lassen. Gut, neun Monate später wurde dann Shankara geboren. Und er war ein großartiger Junge schon sehr früh fing er, an zu, fing er an zu lesen und zu schreiben. Es wird so beschrieben, dass er schon mit zwei Jahren anfing zu lesen und mit drei Jahren anfing zu schreiben, mit vier Jahren die Schriften rezitieren konnte, mit fünf Jahren alle Veden auswendig, mit sechs Jahren die Vedangas beherrscht hat und mit sieben und acht Jahren dann die ganzen Smritis, Itihasas, Puranas, und alle damit verbundenen Schriften kannte. Da muss mehr dran sein als nur Legende übrigens. Denn Shankara ist ja nur 32 geworden und hat tatsächlich die spirituelle Geschichte von Indien gründlich äh, verändert. Und es ist bekannt, dass er Tausende und Abertausende von Seiten geschrieben hat. Also das, da muss die Sachen schon vorher gekannt haben. Also er war schon jemand ganz Außergewöhnliches. Dann als Shankara jung war, dort gibt es jetzt zwei unterschiedliche Bücher, die einen sagen, dass sein Vater gestorben ist, die anderen sagen, eine andere Schrift sagt, dass Shankara, dass Shankaras Vater, also Shankaras Vater gestorben ist, die andere, dass Shankara dort, Shankaras Vater, das Gelübde der Entsagung auf sich genommen hat er, wo er gedacht jetzt hat er noch das gemacht, einen Sohn in die Welt gesetzt und der ist so klug, der wird schon dafür sorgen, dass die Familie überleben kann. Und dieses Wunderkind hat so die Aufmerksamkeit von so vielen auf sich gezogen, da braucht jetzt seine Frau sich keine Sorgen zu machen, das materielle Auskommen war gesichert. Und so hatte er dann das Gelübde der Entsagung auf sich genommen und wollte die letzten Jahre seines Lebens mit spirituellen Praktiken verbringen, um das Höchste zu verwirklichen. Jetzt, als Shankara sieben war, entwickelte er noch ein tieferer Hang zur Meditation. Und als er das achte Lebensjahr vollendet hatte, seine Mutter hatte längst vergessen, was dort vorhergesagt war, oder mindestens hatte sie es verdrängt. Am Ende des achten Lebensjahres kamen jetzt mehrere ältere Menschen ins Dorf, Weise und die gingen schnurstracks zur Hütte von Shankara. Und alle, alle im Dorf waren ganz verwundert, die hatten so eine Aura von Licht. Und sie gingen zur Hütte von Shankara und Shankaras Eltern und sie stellten dann Shankara alle möglichen Fragen, und lesen in Schriften, rezitieren und interpretieren. Und am Ende, ich warte gerade, bis die, die rausgehen, rausgehen, es stört mich irgendwo, wenn Menschen rausgehen, wenn ich einen Vortrag gebe. Gut, am Ende des Tages, kurz vor Mitternacht, drehten sich die, weisen zu Shankaras Mutter und sagte, wir sind zufrieden mit Shankara, er hat sich sehr gut entwickelt, wir geben ihm weitere acht Jahre. In dem Moment ist gleichzeitig das Herz der Mutter in die Hose gefallen und wieder jubilierend nach oben. Und als sie durch diese doppelte Emotion hindurchgegangen war, eben, dass sie plötzlich bewusst war, Shankara war ja kurz vorm Sterben und dann erlebt noch. Als sie rausgekommen waren, waren die vier verschwunden. Und sie wusste, das waren Rishi selbst gewesen, die gekommen waren, um Shankara nochmal acht Jahre zu segnen. Die nächsten acht Jahre wurde jetzt Shankara Lehrer im Dorf. Und er zog eine Menge auch von Pandits an und er lehrte und schrieb auch schon erste Kommentare und Abhandlungen. Als er dann Teenager war, dort entwickelte Shankara den großen Wunsch nach Entsagung. Er erkannte, ja, sein Gelehrtentum war zwar ganz schön, und er war so bekannt in der ganzen Gegend als großer Gelehrter. Schon nicht mal Wunderkind, sondern jetzt, aber immer noch Koryphäe. Aber er wusste, was bringt mir das? Was bringt die Ehrerbietung, die andere Menschen mir geben? Was bringt das Geld, das wir jetzt haben, was meine Eltern, als ich Kind war, nicht hatten? Was bringt all das? Er fragte sich, gibt es, die, ich habe jetzt die weden gelesen, ich habe all das, wie kann ich das verwirklichen? Und dort wollte er, hat er keinen anderen Wunsch gehabt, als das zu verwirklichen und er wollte auch vorbeugen, dass seine Mutter ihn verheiratet, was nach 16 irgendwo üblich war und so sagte er seiner Mutter, ja, bitte lass mich auch entsagen. Und die Mutter sagt, jetzt bin ich ganz allein, du bist der Einzige, wer wird sich um mich kümmern? Bitte, bleib bei mir. Gut, Shankara blieb bei der Mutter. Am Ende des 16. Lebensjahres badete Shankara im örtlichen See. Und er schwamm dort in dem See, er war ein guter Schwimmer und plötzlich tauchte ein Krokodil auf. Und das Krokodil schnappte zu und hatte Shankaras Bein in seinem Maul. Krokodile sind jetzt langsame Kreaturen. Und wenn die mal zugebissen haben, dann lassen die sich Zeit. Die wissen, ihr Opfer kann nicht mehr entrinnen. Das kann man so langsam ans Ufer gehen und in Ruhe dann das Opfer verspeisen. Ob Shankara war also noch voll lebendig und er schrie so laut, er konnte ans Ufer, Mutter, Mutter! nicht hilf mir, sondern lass mich jetzt entsagen. <lacht> Denn es gibt einen Ausdruck, bevor man geht, soll man entsagen, spätestens dann. Samuel Wischner hat gerne den Witz darüber gemacht, better quit before you're fired. Das ist jetzt amerikanisch. Ja? Wenn man weiß, dass man vermutlich entlassen wird, dann ist es klüger, man kündigt, denn wenn man selbst gekündigt hat, hat man sehr viel höhere Chancen, beim nächsten Job, ja, beim nächsten Bewerbungen einen Job zu kriegen. Wem gekündigt worden ist, das ist etwas schwieriger. Im Deutschen ist es natürlich anders, wenn man gehen will, dann bittet man darum, dass einem gekündigt wird, um Arbeitslosengeld einzuheimsen. Das ist halt ein Unterschied in der Mentalität zwischen Amerikanern und Deutschen. Okay, also in dieser Geschichte, die Mutter sagte, ja, wenn das dein letzter Wunsch ist, dann entsage jetzt. Gut, und Shankara, der ja die Schriften kannte, machte jetzt die Selbsteinweihung, die kann man im Moment der Gefahr auch machen. Im, <lacht> Im See war er ja schon, dann gehört dazu, dass man eben ein Bad nimmt, eben als Zeichen, man verlässt alles andere, man reinigt sich. Hm? Dann nahm er ein paar Haarbüschel, das gehört auch dazu, den riss er sich aus, als Zeichen man entsagt, der physischen Schönheit, dem physischen Körper. Gut, dann gehört noch ein Feuerritual dazu, letztlich in den, wenn man kein Feuer haben kann, in den Zähnen von einem Krokodil zu sein, das kann das Feuer gut ersetzen. Hm? Dann hm? Wiederholte er die großen Gelübde. Ich entsage dem Wunsch nach Kindern. Ich entsage den Wunsch nach eigener Familie. Ich entsage den Wunsch nach Ruhm und Ansehen. Ich entsage dem Wunsch nach Wohlstand. Ich entsage allen Wünschen auf der physischen Welt um Bhur maya ich entsage allen Wünschen auf der Astralwelt, um Bhubha Sanyastamaya. Ich entsage allen Wünschen auf der Kausalwelt, um Sva Sanyastamaya. Ich entsage allen Wünschen auf der physischen Astral- und Kausalwelt, um Bhubha Sva Sanyastamaya. Dann wiederholte er die sieben Sanyas-Mantras. Darunter gehören die vier Mahavakyas, Tatvamasi. Das bist du. Aham Brahmasmi, ich bin dieses Brahman. Ayam Atma Brahman, dieses Selbst ist eins mit Brahman der unendlichen Wirklichkeit. Und Pragnanam Brahman, dieses Brahman ist Bewusstsein. Nachdem er all dies gemacht hatte, verschwand das Krokodil. Es löste sich auf und stattdessen sah man eine Riesengestalt von Shiva am Himmel. Und Shiva sagte, wer selbst entsagt, dem wird ein neues Leben geschenkt. Shankara bekommt weitere acht Jahre. <lacht> Gut, auch dieses Gesetz der Entsagung ist auch wieder wichtig. Wenn wir das Leben gehen und ständig uns darüber beschweren, dass Dinge uns weggenommen werden, dann können wir ständig versuchen, unser Leben irgendwie zu manipulieren und es wird uns nicht gelingen. Wenn wir aber öfters, wenn Dinge uns weggenommen werden, bewusst sagen, ich lasse das jetzt auch bewusst los, dann leiden wir nicht. Und manchmal, wenn man etwas furchtbar hängt und denkt, ich brauche das unbedingt und dann scheint es so weggenommen zu werden und dann lässt man es los, dann heißt es, wer entsagt, dem wird ein neues Leben gegeben. Dann kann es sein, dass es plötzlich von selbst kommt. Das haben wir schon so genannt, das ist das Gesetz der Entsagung. Das, woran man hängt und sich klammert, das haut irgendwie ab und versucht wegzurennen. Das aber, was wir loslassen, das kann uns geschenkt werden. Und so können wir öfters im Kleinen entsagen. Natürlich für die Mehrheit ist das Leben eines Mönches, einer Nonne, nicht das geeignete. Auch wenn wir hier im Raum eine Swamini haben und eine Brahmacharini, die das werden will, und ein anderer gerade gesagt hat, er will auch dieses Leben der Entsagung führen. Im Kleinen können wir das alle anwenden. Shankara schwamm also ans Ufer. Seine Mutter war sehr froh und todtraurig. Froh, dass Shankara nicht vom Krokodil gefressen war. Todtraurig, dass er wusste, jetzt wird er gehen. Shankara machte sich jetzt auf die Suche nach einem Guru. Er ging zu Gaudapada, einem großen, bekannten Jnana-Yogi. Aber er war schon relativ alt Gaudapada erkannte, Shankara war ein sehr guter Schüler, er sagte, weißt du, ich bin schon zu alt, um noch einen Schüler auszubilden. Geh zu meinem Schüler, Govinda, dem großen Acharya, großer, selbstverwirklichter Meister. Er wird dich einweihen, er wird dich lehren, er wird dir Brahmavidya geben, die Verwirklichung des höchsten Brahman." Shankara ging so zu Govinda. Govinda begrüßte ihn mit den Worten, Wer bist du? Woher kommst du? Wohin gehst du? Was willst du von mir? Und Shankara sagte, seine Antwort ist nachher auch in seinem so Lehrgedicht geworden, sagte, oh großer Meister, du stellst mir Fragen. Du fragst mich, wer bin ich? Oh Meister, ich bin zu dir gekommen, um herauszukriegen, wer bin ich? Dieser Körper hat den Namen Shankara, er stammt aus einem Dorf in Kerala. Ich habe schon vieles gelesen und gehört. Ich habe auch versucht, etwas herauszufinden über mich. Aber ich weiß, ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht der Keralese, ich bin nicht dieser und so weiter. Ich bin, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich habe die Schriften studiert und ich könnte jetzt eine intellektuelle Antwort geben, dennoch. Meister, ich bin zu dir gekommen, um herauszufinden, wer bin ich wirklich? Du fragst mich, woher ich komme. Dieser physische Körper kommt von dem in dem Dorf und ist eine Weile gewandert, war bei, bei deinem Guru, beim Gautapada, der mich zu dir hinschickt. Dieser Körper stammt aber auch aus Reis und Bananen und anderem. Aber woher komme ich? Woher stammt dieses Bewusstsein? Woher stammt es? O oh Meister, um das herauszukriegen, bin ich zu dir gekommen. Bitte hilf mir. Du fragst mich, wo ich hin will. Ich will zur höchsten Verwirklichung. Nichts anderes. Ich habe kein anderes Ziel. Und egal, was nötig ist, um das zu erreichen, ich bin bereit, es zu tun. Du fragst mich, was will ich? Ich glaube, ich habe es gesagt, ich will diese höchste Verwirklichung. Govinda Chaya wusste, das waren jetzt keine Lippenworte, wir können alles sprechen wie ein Papagei, können es einfach ablesen, vielleicht im Internet googeln und dann können wir den exakten Text, oder wird ja aufgezeichnet, könnt ihr nachher euch anhören und dann aufschreiben, zu irgendeinem Lehrer gehen und das sagen. Das macht euch nicht zu einem ernsthaften Aspiranten. Diese Sehnsucht war da und der Meister erkannte das. Und so nahm er Shankara zum Schüler und Shankara studierte mit Govinda. Govinda lehrte ihn die Meditation, Shankara erreichte die höchste Erkenntnis und Nirvikalpa Samadhi. Dann sandte ihn Govinda nach Varanasi, die Stadt der Gelehrten. Shankara war vorher im Ashram gewesen, mitten im Wald. Govinda war zwar bekannt, aber dennoch, er hatte nur wenige Schüler gehabt und ließ nur wenige zu. Aber er sagte, "O Shankara, geh du in die Stadt der Gelehrten. Schreibe, da ein, die, deine, schreibe dort Kommentare zu den Upanishaden, zur Bhagavad-Gita, zum Brahma-Sutra. Schreibe kürzere Abhandlungen über Vedanta und sorge dafür, dass Vedanta bekannt wird. So ging Shankara nach Varanasi, er schrieb seine berühmten Bhashyas, seine berühmten Kommentare, seine Hauptwerke, dicke Wälzer, Klarheit des Geistes und zeigte dort die Vedanta-Philosophie auf, die im Wesentlichen sagt, und er fasst auch, nachdem er diese hunderte von Seiten geschrieben hatte, fasste alles zusammen. Brahma Satyam Jagan Mitya Jivo Brahmaivanapara. Brahman, das Unendliche und Ewige, allein ist wirklich. Jagan, die Welt, wie wir sie erfahren, ist unwirklich. Ich kann auch sagen relativ. Oder eine Täuschung. Oder eine Projektion. Jivo Brahmaivanapara, das Individuum, ist nichts anderes als Brahman. Frag, wer bin ich, erkenne dein Selbst und sei frei. Denn dein wahres Selbst ist Brahman. Die Welt, wie wir sie erleben, mit all ihren Höhen und Tiefen, mit all ihren Schönen und weniger Schönen gilt es zu transzendieren und zu erkennen, die Welt ist nicht getrennt von Brahman, denn es gibt nur Brahman. Die Welt ist eine Manifestation Brahman. Sie zu erleben als von sich getrennt und als voneinander getrennt und als von Freude getrennt und Liebe getrennt, das ist Illusion. Zu erkennen, dass in allem Satchitananda ist, hinter allem Brahman sich verbirgt, Brahman sich in allem manifestiert, das ist Wissen. Und zu erkennen, Aham Brahmasmi, ich bin dieses Brahman. Nach 24 Jahren oder eine Woche vor dem Abschluss des 24. Lebensjahres bekam Shankara Besuch von einem älteren Mann mit langem weißen Bart mit einer unglaublichen Aura von Licht und von Weisheit. Als er durch die Stadt ging, alle machten den Weg frei und folgten ihm anschließend. Er ging schnurstracks zu dem Lehrhaus oder Lehrschule von Shankara zu. Und dann sagte er, ich habe gehört, du hast einen Kommentar über das Brahma -Sutra geschrieben. Beweise mir, dass dein Kommentar richtig ist. Brahma -Sutra, die Schrift über Brahman. Und dann gingen sie die Fass für Fass vom Brahma-Sutra durch. Und Shankara erläuterte seinen Kommentar. ist der Kommentar von Shankara über seinen Kommentar. Und es gibt auch nicht, irgendjemand hat das dann niedergeschrieben, dann gibt es einen Kommentar des Shankara über seinen Kommentar, über das Brahma-Sutra. Und der andere argumentierte dagegen. Und nach den acht Tagen, also am. Abend des Abschlusses des 24. Lebensjahres gab der andere sich zu erkennen, beziehungsweise ein Schüler von Shankara, Padmapada, erkannte ihn und sagte: verwarf sich nieder vor beiden und sagte: O oh Vyasa, der Autor vom Brahmasutra selbst, der vor ein paar tausend Jahren das Brahmasutra geschrieben haben soll, O oh Vyasa, O oh Shankara, bitte hört auf, so zu diskutieren, das Leben in der ganzen Stadt ist zum Stillstand gekommen. Denn alle Bewohner von Varanasi hatten sich in die Nähe begeben und auf mystische Weise hörten sie diesen ganzen Streitgespräch oder diese Diskussion. ja Und dann lächelte Vyasa und sagte, oh Shankara, Dein Kommentar ist richtig, ich habe dem nichts dazu zu fügen. Ich gebe dir noch weitere acht Jahre. Jetzt reise durch ganz Indien, verbreite Vedanta, gründe einen Mönchsorden, lehre auch, mach auch deine Lehren für die Laien, denn die meisten, die Gott Verwirklichung suchen, werden im Berufs- und Familienleben sein. Lehre auch Bhakti und jnana Yoga und verbreite so und löse die Spiritualität von allem Aberglauben. Die nächsten acht Jahre verbrachte Shankara damit durch Indien zu reisen. Zum einen gründete er einen Mönchsorden, sogar zehn Mönchsorden, den Dashanami-Orden mit zehn Unterabteilungen. Er gründete vier Hauptklöster im Norden, Süden, Osten und Westen von Indien. Er weidet Tausende und Abertausende in Sanyas ein. War das ich glaube, außer Buddha gab es niemanden, der so viele zu Mönchen gemacht hatte wie Shankara. Und der Buddha lebt ja, glaube ich, 80 Jahre oder so. Shankara machte all das in diesen acht Jahren. Ein paar, vier Schüler hatte er auch schon vorher gehabt. Aber er war nicht nur für die Mönche, sondern er bildete auch. Er also schuf größere Tempel, er schuf größere Yatras, Pilgerreisen, er etablierte die Jyoti Lingams, also besondere Verehrungsobjekte, er schuf das System von Pujas, er löste das von allem möglichen Aberglauben und löste die letzten Tieropfer, die es noch gab, auf. Außer in bestimmten Kali-Verehrungen, wo die noch überlebten, aber ansonsten hm, machte er das zu einer sattwigen Verehrung. Und er schuf letztlich eine Verbindung zwischen Vaishnavismus und Shaivismus und Shaktismus, die großen hm, religiösen Traditionen in Indien, die sich oft nicht hm, nur gut gesinnt waren, ja, versuchte zu vermitteln zwischen allen Traditionen, die da waren und sie zu vereinen. Unter dem großen Lehrgebäude des Vedanta. Nach acht Jahren verschwand Shankara von der Erde. Er ging in den Himalaya und jetzt gibt es zwar einen Samadhi von Shankara, wo angeblich Shankaras Körper drin aufbewahrt wird, aber nach einer anderen Tradition heißt es, da haben nur die örtlichen Tempelpriester, die haben dort irgendeine Leiche dort reingesteckt, denn auf diese Weise wurde der Tempel von besonderer Bedeutung. Aber Shankara selbst ging in die Berge, meditierte und verschwand. Und wir können uns gerade noch mal bewusst werden, die Essenz von Shankaras Lehren. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Rupa Shivoham Shivoham Das können wir uns bewusst machen, egal ob man im Ashram lebt oder außerhalb des Ashrams, ob man im Leben der Entsagung oder des Berufs oder der Familienlebens lebt, ob man einer bestimmten religiösen Tradition angehört oder nicht, ob man, sogar wenn man Atheist ist oder Theist ist, spielt letztlich keine Rolle. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham, meine wahre Natur ist unendliches Sein, unendliche Bewusstheit, unendliche Seligkeit. Ich bin eins mit dem, was als göttliches bezeichnet wird. Zwei Minuten Stille.